0: О законах легко на «Радио Адам». И снова здравствуйте, друзья, да-да, говорим сегодня здесь на Радио Адам о законах легко И сегодня у нас долевая собственность Поговорим о том, что это вообще такое, про малозначительности, и вселение в такое жилье давних-давних собственников Помогают разобраться во всем Андрей Горбунов, юрист, специалист по спорам с недвижимостью И наш постоянный эксперт, юрист Мария Беспальцева Давно, кстати, не виделись не, мы не виделись, я даже
1: забыла, как микрофон говорит Здравствуйте, друзья Привет, друзья
0: так, ну я предлагаю начать с того, что вообще такое долевая собственность.
1: Вообще, давайте начнем с вопроса, что такое собственность в принципе. Ну да. А, собственность – это когда у нас есть определенные права и обязанности в отношении какого-либо объекта. Это может быть объект недвижимости, может быть как, какая-то какая вещь, либо что-нибудь другое. Вот даже, например, животные, домашние питомцы – это mm -hmm. тоже являются собственностью. А, собственность бывает долевой, Бывает совместно и бывают так называемая единоличной собственностью Единоличная собственность это когда мы говорим, что я хозяин вот этой собаки, например Или я хозяин вот этого телефона, я хозяин этой квартиры, например Мы же сегодня в сторону недвижимости смотрим, да. так ведь? А, то есть собственником квартиры могу быть только я одна Это случается тогда, когда я не в браке, когда я не... Э, что еще там может быть? Я просто все твое. <свят> ну, в общем, мое. <свят> вот Все Мое... Да. Да. Нет, там. <свят> <свят> и, соответственно, это обязательно важно отслеживать. В право устанавливающих документов <свят> обязательно должно быть только мое имя, больше ничего. Потому что очень часто вот где-то в бытие встречается такое, что... Не знаю, допустим Жили вы, были всегда в квартире с бабушкой Например, да, вдвоем вы там проживали И бабушка всегда говорила Вот с детства вы там жили Бабушка всегда говорила Квартира, вот помру, квартира твоя будет Или ты как бы живи в этой квартире, она твоя И ты всю жизнь живешь с ощущением, что квартира это вроде бы твоя А кто-нибудь там помирает А оказывается, Есть то, что нет Нюансы какие-то всплывают Поэтому, ребята, прослеживаем, отслеживаем эти все моменты В правоустанавливающих документах обязательно
0: Выписку с ЕГРН заказать можно там Указано же собственник.
1: Да, да, только там сейчас указываются эти моменты.
0: Отлично. Тогда следующий вопрос.
1: Что же такое долевая да. собственность? Долевая собственность ⁇ это когда у нас несколько собственников. И причем это обязательно и принципиальный важный момент, Андрей, что это не супруги. То есть это у нас может быть брат, сват, тетя, дядя Какой-то сосед пришел, купил у вас какую-то долю В общем, это абсолютно разные, разношерстные mm -hmm. люди могут быть А дети? Но не, да, и дети в том числе Но не муж и жена
2: Маш, вот это... ну смотри, может же, может же быть и совместно долевая собственность То есть будущую муж и жена Но имеют не совместную собственность, а долю, долевую собственность Но это в каком моменте наступает? Ну, в том моменте, когда они, например, приобрели квартиру в долевую собственность. Да, либо продажи. заключили брачный mm -hmm. договор. Либо, либо брачный договор mm
1: -hmm. собственность. Ну вот а, обычно как-то вот в нашем быту бывает, что совместная собственность у супругов, то есть мы если закажем выписку на, из ИГР на какую-либо квартиру, да, там будет указано Иванов и Иванова, например. Обычно там, если они покупали просто в браке эту квартиру, без всяких там ухищрений, без юристов, без еще чего-нибудь, там будет просто написано совместная собственность. Не одна вторая у одного и одна вторая у другого, а просто... Э, вот, вот они вдвоем. Вот, они, э, ну, да, со... Важно
2: понять, что При совместной собственности доли не определены То есть у тебя просто есть Собственность совместно с каким-то ну, С каким-то каким мужиком С которым вы там 20 лет А доля твоя там не определена Понятно, что потом в случае необходимости Суд определит, но в данном случае По одной, и второй, ну это совместное Значит нету доли
1: А все остальное, когда много собственников, ты не один И не с супругом, это все долевая собственность Она может быть вообще в разных долях. Это а может быть какая-нибудь одна семнадцатая, одна двадцать Да. А надо, кстати, <свят>
2: вот, хороший вопрос. Сейчас у нас, ну не сейчас, с 22 -го года у нас как раз-таки микродоли, они запрещены. Ну, имеется в виду... Э, меньше пяти
1: процентов э, от
2: угу. общей площади жилья, по-моему, ну, Меньше шести да? квадратных метров. Э, если переводить в квадраты, то меньше шести квадратов mm -hmm. э, переход права этих долей запрещен. То есть не можем мы взять и продать ну, какую-то одну сотую, одну тысячную Если этот э, эквивалент мер, меньше шести квадратов от общей площади квартиры
1: Но раньше так делали Ну
2: да, но это опять делали, то ну, могли разные, конечно, делать Но это черные риэлторы и еще какие-то люди, которые хотели там просто поиметь какие-то льготы в квартире и так далее Так,
1: обычно мат-капитал
2: и мат-капитал также, да, делали Слушайте, а какие доли чаще всего
0: встречаются? Ну, вот нормально имеется в виду, там, не с какими-то большими цифрами
2: Да нет, слушайте, ну любые, то есть тут как бы вопрос, ведь по наследству может любая доля перейти, там, 13-267, например, да То есть, ну, и такое бывает, когда в наследстве распределяются доли в зависимости от количества наследников, от очереди наследства Доля может быть любая Тут вопрос в том, что потом с этой долей делать. Да? Вот, mm -hmm. наверное, мы сейчас... И зачем она нужна? Да, и зачем она нужна, и как с ней справляться, если она маленькая, если она большая. Вот это, наверное, вот важный вопрос, на котором следует акцентировать внимание.
0: О долях мы еще сегодня говорим, или о долях. Как правильно -то?
1: это не к нам вопрос. Да.
0: Получается, что не ко мне. Ну, в общем, про микро тоже поговорили. Есть еще такая штука, как малозначительная доля. Это вот сколько и что это вообще такое?
1: Вообще разница на самом деле есть. Вроде бы такое такие понятия два, да, плюс-минус а. похожая микро доля и малозначительная доля. Ну, какая разница? Это как микро, он чуть-чуть побольше. А.
0: Так, микрофон я не тот, Андрей.
1: Разница, на самом деле, она существует. Микро доли это как раз до 2022 года, до осени, можно было выделять вот одну тысячную долю и перепродавать их всяко-разно. Сейчас уже такого делать нельзя. То есть микродоли потихоньку, они вообще выходят с рынка недвижимости, если можно так сказать. А малозначительная доля, вот Андрей прям, Расскажет нам сейчас, что это да, такое... Малозначительная доля, она по сути, ну, ее эквивалент
2: он не определен законом, по mm -hmm. сути, суд определяет на малозначимость доли. Для того, чтобы она была признана малозначимой, нужны определенные критерии. Ну, во-первых, что она... Невозможно ее технически выделить в натуре Что такое выделить в натуре? Это, ну наверное, вопрос Пощупать. отдельный да То есть нельзя отдельно взять и просто выделить, чтобы эта комната, вот это моя доля То есть это технически невозможно Ну и а, интереса существенного у, а, она не представляет для собственника Вот тогда она становится малозначима. Если вот суд определит, что действительно под эти критерии она подходит, то ее можно таковой признать в противном случае ну суд просто откажет. Вообще вопрос, наверное, правильно стоит, для чего их признавать таковыми. Вот скажем, если у нас после э, оформления наследства осталась какая-то там 1 десятая да, в собственности, а в этом с, объекте проживает, ну какая-то полноценная другая семья, то понятно, что мы объективно не можем эту долю использовать по назначению. Мы не можем прийти и сказать, что ну, мы хотим там жить. Почему? Ну, да, Потому что мы не хотим там жить с этими людьми. да? И вот тогда возникает вопрос, как сделать так, чтобы эту долю превратить, например, в деньги. Законом это определено, в данном случае статьей 252 Гражданского кодекса. Мы можем подать требования в суд и признать ее сначала малозначимой, а потом уже попросить, соответственно, ну, в требованиях судебных, чтобы нам деньги средства выплатили за эту долю Есть другая сторона, опять же, да Например, у нас большой, э, большая доля, там 9 десятых А у кого-то одна десятая И мы не можем ни продать эту квартиру Мы не можем ни воспользоваться А тот еще и собственник одной десятой Он не платит коммуналку, он всячески нам вредничает Не хочет с нами идти на, не знаю, какие-то... Вот вы смеетесь? Да, а в деле, каждой второй, так второй семье такое,
1: между прочим это... это что такое вообще? Это какие неудобства возникают? это на самом деле... на. В обычных жизненных реалиях это огромное неудобство. Вот эти вот маленькие доли, когда вы живете одной семьей какой-нибудь на своих 90-х, или, может быть, даже на 60-х долях, вы живете, и вот этот четыре десятых там какая-нибудь, человек, который не живет вместе с вами, не является членом именно вашей семьи. Возможно, это ваш там тетя, дядя, двоюродный брат какой-нибудь, сват, еще кто-нибудь. Да, ваш родственник, но он не член вашей семьи на самом-то деле. Это действительно неудобство, это потому кость что в горле. да, да, действительно. Что мы ходим-то вокруг да около? Кость в горле, да и все. Потому что что? Мы не можем нормально распоряжаться своим имуществом. Мы можем это сделать только вместе с ним. То есть, если мы хотим продать квартиру, мы идем, продаем ее только все вместе. Либо продаем же опять только свои доли, которые у нас есть вот 6 десятых, например, да. Но не забываем, что доли на рынке Они всегда стоят меньше, чем целый объект да, на месте не получается?
0: Смотрите, а может быть такая ситуация Что, например, семья съезжает куда-то Продает свои доли, а вот эта вот Кость в горле, как вы ее назвали, mm -hmm. она остается И туда новая семья заезжает И что, она да. будет жить вот с этим да. да,
2: вопрос просто, новая семья захочет туда въезжать, опять же, жить, учитывая, что там есть еще какой-то собственник Вот поэтому, опять же, вот этого вот статья 250, она достаточно универсальная И имея, скажем, ну, опять же, там, не знаю, 9 десятых, и живя в этой квартире, можно пойти и через суд признать, опять же, малозначительную долю вот того человека И выкупить ее Соответственно, по рыночной цене, которая будет независимый оценщик определять Ну, соответственно, то тогда уже вы станете полностью собственником Я не вникаю сейчас в профессиональные тонкости Но, скажем, если суд удовлетворит ваши требования Вы становитесь собственником А денежные средства, которые вы там на депозите разместите Вы их, соответственно, заплатите тому человеку Который не хотел вам добровольно продавать эту долю Или каким-то образом с вами совместно продавать квартиру и распределять деньги
1: вот самый интересный момент, что обычно вот эта кость в горле, она прям поперек встает. Вот не продольно, а вот прям поперек. И почему, почему она встает поперек? Потому что м -м, вот эти вот собственники большей доли, да, 90-х, например, они ему говорят. Вот твоя одна десятая стоит условно 100 тысяч рублей Вот забирай деньги прямо сейчас И все, чтобы мы тебя больше вообще в этой жизни не видели А он говорит, а вот знаете А вот нет, нет Это же собственность, мне нужно, она нужно, моя 101 тысяча рублей А вот эту одну тысячу больше, ну негде ее достать И это я условно говорю угу. И вот, вот как на этом моменте Как раз и происходит конфликты внутрисемейные По поводу жилплощади и этот говорит, давай мне на это еще больше, и этот говорит, все, у меня зарплата уже закончилась, все, больше неоткуда взять. И как раз таки у нас вообще законодательно, точнее по-человечески, вот так вот скажем, нельзя взять и забрать у человека собственность его. Uh -huh. ну, невозможно это сделать, просто прийти и заставить его это сделать, сказать, вот э, я тебя не люблю, продавай мне, отдавай, подари, или еще что-нибудь сделать там, бандитов каких-нибудь нанять, да, угрожать. Нельзя так делать. А вот через суд, только суд у нас может взять и отобрать, грубо говоря, собственность, э, ту же площадь, в которую человек реально может прийти, в принципе, и вселиться, только суд это может сделать и передать другому человеку, исходя из, из вот, совокупности факторов.
2: Ну, вот, кстати, мы сейчас Мария, обсуждали вне эфира, да, как раз-таки люди, которые вот, ну скажем, эти кости в горле, так будем уж и называть. Опозвали, да? так да, им, да. Все. Пусть такими будут. Они очень часто бывают ну, на практике судебной э, подают встречные иски о вселении. То есть тем самым они хотят показать, что это значимая доля, значимая для них очень доля. И они хотят вселиться в нашу семью, там, в квартиру, якобы для того, чтобы там проживать. Ну, там опять большие сложности. С, с такими э, исками, с такими требованиями. Потому что для того, чтобы поселиться в семью, которая уже фактически там давно проживала, ну, нужно достаточно детские основания, чтобы это сделать. Не так-то просто. Через какие они аргументы приводят основания? У меня какие? вот сейчас,
1: например, есть такой, буквально вот прямо mm -hmm. здесь и сейчас у меня есть такой спор. Аргументы, они не приводят ровно никаких пока. Хочу! Хочу тоже. Ну, то есть, это, в принципе, нормальная логика обычного обывателя. У меня есть право собственности, да, на какую-то недвижимость, и я действительно имею право пойти и вселиться туда. Но это действительно так. Но, когда мы идем и что-то делаем, на практике это у нас оказывается абсолютно как-то по-другому.
0: Ну, там же вот песчинкой, и он в эту туда вот хочет вселяться, а, вот в эту вот, вот.
1: выделите мне, песчинка. пожалуйста, вот этот вот квадратный метр, который возле окна, чтобы мне там воздух немножечко и солнечный, солнечный свет попадал. Примерно это выглядит так. Иногда даже требования, вот допустим у меня сейчас, они условно у людей пусть будет 5 квадратных метров, mm. да, в собственности сейчас имеется, а Квартира трехкомнатная. И самая маленькая комната из этих трех это, по-моему, 10 квадратных метров. То есть в два раза больше твоей доли. Она еще изолирована. Ну, ну, алло. Очень жирно получается.
0: А законы легко. Наилегчайший, я бы сказал. Андрей, вопрос к вам у меня: что делать? Ребятам, другим собственникам Если у одного из собственников, из собственников Долевиков есть какие-то обременения Аресты, ограничения Это вообще некомфортная ситуация получается совсем.
2: Но она, согласен, некомфортная Тогда, когда вы собираетесь все-таки Продавать объект недвижимости Ну, целиком его продавать Тогда все становятся зависимыми Все собственники Зависимы от того, у кого есть ограничения Тут делать что приходится? Ну, как и в любой ситуации, где есть ограничения Нужно их каким-то образом снимать Каким образом снимать? Тут тоже вопрос достаточно обширный Надо понимать, откуда они взялись, эти ограничения То есть, если есть долги, то оплачивать долги Если есть какие-то старые ограничения, которые должны быть сняты И они еще не сняты То, соответственно, работать службы приставов Либо обращаться в суд для снятия этих ограничений Ну, в общем, я думаю, здесь вопрос решаемый Единственная сложность для всех остальных собственников Что все-таки кто-то их тут задерживает в продаже, например
1: А у меня вот сейчас, например, такая история, что... Есть собственник большой, большей доли, да, гораздо большей И один собственник, у которого вот как раз таки малозначительная есть доля Которую мы сейчас в, процессе, в судебном процессе покупаем, пытаемся выкупить. И И что? А у него как раз ограничения и...
2: А ты имеешь в виду, что если все-таки суд э, признает право на эту долю?
1: Ну что значит «если», Андрей? Окей, окей, Мария
2: Признал суд уже, все, уже вчера еще признал <с право <с на эту долю, но каким образом эти ограничения будут сниматься, не будут. И после решения суда э, Росреестр обязан будет право собственности, э, право собственности перевести на собственника, ну, чьи требования были указаны. Вне
1: зависимости от, от ограничений, которые сейчас да?
2: пройденные этапы, этим пользуются зачастую. Чтобы миновать эти ограничения, так можно сделать. Да?
0: У нас вопрос прилетел в Вайбер по теме от слушателя Павла. Павел спрашивает, что делать, если, к примеру, несколько собственников имеют равные доли? К примеру, 6 человек по 1, 6 или 10 по 1 десятой. У кого право преимущественного выкупа долей?
1: Тот, кто там живет, как вариант как вариант. Но есть ведь э, такой момент, что они все могут там проживать, либо их несколько частей. И при э, сложность в том, что они действительно равны. Вот Андрей что-то хочет сказать. Нет, я согласен, просто даже не учел
2: момент, что там если кто-то фактически пользуется и живет, то действительно он имеет какое-то преимущество. Но тут нельзя забивать, что вообще в принципе обращаясь в суд с таким требованием, признать долю э, малозначительной и, соответственно, выкупить ее таким образом через суд, это достаточно непростое требование. Это исключение из правил будем говорить, да, потому что мы, э, как мы вот правильно до этого Мария говорила, мы э, забираем, забираем человек, у человека собственно, просто собственно Лишаем его, у лишаем ему, хотя у нас законом Конституция, ну, запрещено фактически это делать, но через закон, через суд это возможно. Поэтому, если там все в шесть... Расч... Ну, тут надо знать все обстоятельства. Если все шесть, шесть человек живут, у всех по одной 6 то тут права-то преимущественно ни у кого и а нет. А еще так. и комната,
1: ш... э, квартира шестикомнатная.
2: Тут лучше договариваться. Я всем всегда говорю, что если вы дошли до суда, значит, да. не да. смогли договориться. Конечно, лучше договаривайтесь и каким-то образом полюбовно решать этот вопрос.
0: А бывает такое, что человек владеет, к примеру, ну, не всей собственностью, а несколькими долями. То есть у одного человека 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая да. и еще одна четвертая. Но это получается
2: да. собственность целая.
1: Это собственность. <свят> Смотрите, как это выглядит на самом деле на документах. Такое действительно может быть. Угу. Я единоличный собственник какой-нибудь одной квартиры, но если я закажу выписку из ИГРН, у меня будет написано 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая. Почему? Потому что на каждую из одной четвертой условно я вступала на разных основаниях в собственность. То есть, например, изначально это могла быть, допустим, какая-нибудь приватизация, да, на одну четвертую. Потом на следующую одну четвертую это могла быть, могло быть договор, договор дарения мог быть, когда мне второй какой-то собственник, да, подарил свою часть долю или полностью свою долю. На третью одну четвертую это могло быть это вступление наследства и на последнюю одну четвертую это могло быть ну, боженька, послал Что-нибудь еще
0: Ну, давайте давайте еще пофантазируем К примеру, вот такой человек, у него на разных основаниях каждая доля приобретена Так или иначе, в пользование И он хочет их совершенно разным людям раздать Это никак не повлияет, эти разные основания?
2: Я думаю, нет, ради бога, пусть что хочет делать Это его собственность, по сути
1: даже вот у нас у меня, допустим, может быть, каждая одна четвертая, да, вот в совокупности целую долю давать. И я, я не обязательно могу апеллировать этими по одной четвертой, как бы от себя отщипывать детям, mm. например, своим, там, да, или еще кому-нибудь. Я могу это делать по одной второй, по одной десятой, по одной там третьей, например, как угодно. Самое главное, что вот это не должно превышать то, что у меня есть. То есть, если у меня есть одна квартира, я и апеллирую как угодно. То есть сколько захотела, столько я отдала Подарила, продала
0: Слушайте, а вот на практике как складывается У родителей и детей да, там может, ну Отношения разные у всех бывают Некоторые же передают прям целиком Квартиру, собственно, с детям <сёк> По наследству, к примеру А бывает такое, что по долям
1: Конечно, детей? конечно, бывает Тут вообще по поводу Родительства и детства <сёк> 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 Ну, в общем, по поводу родителей и детей Отрочества <сёк> Очень э, важный момент как вы хотите своим детям подготовить вот эту вот подушку uh -huh. недвижимую да? Потому что для этого и существуют вообще разные формы передачи недвижимого имущества Это может быть наследство, это может быть договор дарения, это может быть вообще договор ленты. Это абсолютно разные моменты если мы говорим про то, что да, я хочу, чтобы после моей смерти, допустим, у ребенка осталась недвижимость, наверняка, чтобы другие наследники не презентовали, я могу пойти к нотариусу и написать завещание. В этом случае недвижимость после моей смерти перейдет к ребенку. Тут важный момент, что это произойдет после моей смерти. То есть на момент моей жизни uh -huh. а, никто, кроме меня, с этим имуществом сделать ничего не может. Это очень важный момент. Потому что в, а, в случае с договором дарения произойдет ровно наоборот. Я прямо сейчас могу пойти и подарить своему ребенку свою квартиру, например. Но а, и при этом мы с ним договоримся, что вот я пока живу, я буду жить в этой квартире, uh -huh. пока я жива. Вот я помру, делай с ней, что хочешь. Вот так же обычно договариваются, так ведь? Да. Yeah. И вот в этом моменте Верить не надо Никому, даже своим детям Должен... «Не верьте никому!» <смех> «Не <смех> не верьте. Не не говорю, почему? Потому что, ну, все, что угодно бывает в жизни. И вот если вы по договору дарения кому-то что-то отписали, будьте готовы к тому, что завтра пойдете жить на улицу.
0: От Павла вам большое спасибо за ответ на вопрос. Прослушали, значит, мы сейчас все вместе. Замечательное сообщение от Светланы по поводу договора, то, что там можно прописать право пожизненного проживания. Как так, да, кажется?
2: Да-да, а да, все верно. Ага. Светлана указала, что можно прописать в договоре дарения... А... Условия о праве пожизненного проживания Да, у нас действительно в договоре Учитывая принцип свободы договора Можно прописать что угодно И в договоре дарения действительно можно такое условие прописать И э, даритель будет Соответственно пользоваться этим правом пожизненного проживания Фактически вообще этот договор Будет похож на договор ленты То есть пожизненная Право право пользования суждением. То есть, ну, никто не оспаривает тот факт, что действительно Условия такое прописать можно Но, наверное, мы, наверное, смотрели, рассуждали о часто встречающихся случаях, когда договор дарения Все-таки в большинстве случаев это просто даритель дарит что-то одаряемому
1: Да, и в большинстве случаев такие договоры заключаются в МФЦ Когда вот бегом-бегом-бегом-бегом Тут же пришли вам тут же за тысячу рублей напечатали mm -hmm. этот договор. И вы счастливы и довольны с новым собственником уходите куда-то в закат. Но по сути, Светлана про вас, учитывая такое условие,
2: даритель, наверное, будет более спокоен. После своего дара
1: вот,
0: Спасибо за уточнение
1: Кстати, по поводу проживания да, У да. нас же, вот, как мы можем в договор дарения вписать С правом пожизненного проживания Люди зачастую думают, что если я пропишусь в этой квартире Вот зарегистрируюсь, например То все, меня оттуда в вот, поганой метоне выметишь Но это же
0: не делает собственником. Конечно, нет Вот Конечно
1: нет. Это, не это а прям огромная а, пропасть, бездна между просто зарегистрированным человеком в квартире и собственником Потому что собственник у нас чем отличается? Тем, что у него есть право собственности я на эту квартиру Конечно, он может распоряжаться там, продавать, покупать, менять, еще что-ли Ну, в общем, имеет право собственности на эту квартиру Зарегистрированный же человек, что вообще такое регистрация? Это регистрация по месту жительства То есть, если я где-либо проживаю либо снимаю ту же самую квартиру. Я могу там прописаться... Вот прописка и регистрация этого вот да, да. же. А,
2: не то, чтобы можешь, а законом определено, ты обязан да, показать, да. где я там прописан, где я даже временно зарегистр... проживаю и обязан временно зарегистрировать.
0: У нас больница по месту регистрации.
1: Да, кстати, ну, вот для чего как воинкомат. раз это сделано? Да, для того, чтобы вот государственные органы знали, во-первых, да, где мы находимся. Во-вторых, у нас мы, как граждане, зарегистрированные по месту жительства, обязаны получать почтовую корреспонденцию. А почтовая угу. корреспонденция это не только когда тебе тетушка с 50-летием тебя поздравляет например. А когда тебе еще судебные повестки всякие разные приходят... Надлежащее уведомление. Да, mm -hmm. именно так это называется. И, в общем, регистрация-то, она важна, но э, она дает право лишь на проживание в этой, в этой жилплощади, mm -hmm. в этой квартире, в этом доме неважно. То есть ты можешь туда действительно прийти, ты можешь туда поставить свою зубную щетку, пасту, крем, э, пользоваться какими-то благами, да, цивилизации в этой квартире. На этом, собственно, и все. То есть... Но... Если
0: собственник обратится в суд с требованием человека выписать, Ну да что же вы так
1: сразу в суд-то да. подождите? У нас же сначала... Что, как это вообще выглядит? А согласие требуется на выписку? На... человека, которого выписывают Давайте сначала разберемся, uh -huh. как мы Вообще у нас человек посторонний может появиться в квартире Вот, допустим, у меня есть какая-то квартира И приходит ко мне Не знаю, троюродная сестра от пятиюродной бабушки Приходит и говорит Вот я хочу учиться здесь Мне нужно просто, чтобы мне там Не знаю, стипендия какая-нибудь uh -huh. была, да, в универе Мне нужно зарегистрироваться Зарегистрируй меня, пожалуйста, в своей квартире
0: Хочу в суд на работу устроиться Или так, да. например,
1: да И я говорю, то да, конечно, ты же там а я такая близкая родственница, давай. И мы согласие вот в этом случае от собственника обязательно нужны. Причем, если это долевая собственность, и собственников у нас несколько, согласие нужно будет абсолютно от каждого из них, чтобы вписать каждого в нового какого-то человека в квартиру, uh -huh. зарегистрировать. Что же происходит потом, когда у нас э, теряется этот человек да, э, Мы говорим, ну выпишись, пожалуйста, уже Почему мы вообще это говорим? Потому что на коммуналку это влияет Раньше это влияло вообще в конских размерах, так ведь, Андрей?
2: Ну да, конечно Когда не было счетчиков Сейчас от счетчиков много зависит, поэтому да
1: да-да, действительно, мы можем выписать этого человека уже только через
2: суд, если он сам добровольно не пошел ножками в ФВЦ и не выписался Тогда мы можем пойти в суд и э, признать его, ну, если уж говорить процессуальным языком, утратившим право пользования этой квартирой Либо признать его не приобретшим право пользования, если он вообще там никогда не появлялся Есть проблема э, тогда, когда человек имеет э, пожизненное право проживания в такой квартире это тогда, когда человек в приватизации не участвовал, но имел право на приватизацию. Он отказался добровольно в чью-то пользу. И в дальнейшем он прописан остался, в собственности не имеет в этой квартире, но тем не менее он по закону является пожизненным, э, человеком с пожизненным правом проживания в данной квартире. Выписать такого человека из такой квартиры крайне сложно, даже если он там не проживает.
1: А вот что такое право пожизненного проживания? Давай напугаем, за кошмарем Андрей, давай всех Это когда
2: Мне кажется, там в словах прямо все это
1: Вот смотрите, допустим, я работала Много лет на заводе, мне выдали там сначала Бесплатно, да, по договору соцнайма Квартиру какую-то, сказали Вот отработаешь еще 10 лет, мы тебе ее В собственность дадим, то есть Правом приватизации ты воспользуешься Бесплатно квартиру от государства Это так звучит по-народному и я эту квартиру, значит, получаю, и при этом у меня есть, допустим, ну, давайте придумаем, кто у меня есть, муж и трое детей, ага. условно. И мы вот так вот решили как-то, что э, на меня и на троих детей квартира будет приватизирована, то есть у каждого будет по одной четвертой. А муж решил, что он и так красивый, что ну, ему ничего уже не надо в этой жизни, и он отказывается от приватизации в этой квартире. И вот в этом моменте у него остается право пожизненного проживания в этой квартире, и когда мы продаем эту квартиру абсолютно другим людям, то есть, ну вот как это обычно происходит, да, приходят какие-то люди, покупают у вас ту квартиру, то что происходит с правом? Вот моего как раз-таки
2: э, вопрос состоит в том, что если мы продаем и он добровольно не выписался, ну скажем все, э, те, кто продали, выписались, а он остался прописанным там, это опять же вопрос как. Э, как тем объектам недвижимости И к тем покупателям, которые не проверяют э, Людей, которые там прописаны На каких основаниях Если там остался человек, а у него пожизненное право проживания То в дальнейшем выписать его Будет ну, действительно очень сложно И это значит,
1: что он может прийти в любой момент к вам И здравствуйте, ну, да. добрый вечер да, Скажет я он Я тут живу, я я тут живу это... И вы будете ну, обязаны его пустить Да, вы можете поменять замки Да, вы можете еще что-то сделать Но у него вот эта регистрация, она с пожизненным проживанием
0: А если без него, и вот он куда-то пропал, не проживает долгое время И в итоге дело дошло до суда, потому что он сам добровольно не идет выписываться Что-то нужны какие-то там показания от соседей, например, подтверждения в суде он вообще, действительно не проживает вот Это
2: как раз-таки суды достаточно сложной категории угу. И там нужно будет все, не только там показания от каких-то соседей Или еще какие-то показания Точно
0: их присутствие необходимо на соседей всегда у нас Письменные, письменные
2: не принимаются Никогда угу. письменные доказательства не принимаются но ну, я имею в виду свидетельские показания Только очное присутствие свидетелей Поэтому, ну вообще я говорю, что Процессы подобные, они достаточно Непростые и, и нужно прямо большой Объем доказательственной базы Чтобы доказать, что этот человек утратил Право там проживания и пользования квартирой И соответственно нужно снять с регистрационного учета
0: Отлично. Что ж, друзья, на связи была программа о законах «Легко». Вот так вот у нас быстро, как всегда, время пролетает за интересными беседами. Помогали нам сегодня разобраться в очень непростых вопросах Андрей Горбунов, юрист, специалист по спорам с недвижимостью, и наш постоянный прекрасный эксперт-юрист Мария Беспальцева. Хорошего вам дня.
1: Всего вам. доброго.
0: До новых Спасибо. встреч. Пока-пока. О законах «Легко» на Радио Адам.